Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a estar solo en un versículo hoy y continuar ese versículo la siguiente semana. Ese es versículo 14. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Y déjame orar antes de que comencemos nuestro mensaje para hoy. Padre Celestial, tu palabra es la que a través de tu palabra, tu espíritu nos ha dado la vida nueva. Tu palabra es la que nos corrige, la que nos alienta. Pedimos que tu palabra obre en nuestros corazones esta mañana. Ayúdenos a crecer más y más, tanto como individuales y que como iglesia corporal. Gracias por el don. Denos un corazón atento para escuchar y, y recibir. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Normalmente, cuando usted va al, al doctor para que le den un examen físico, van a hacer un montón de examinaciones para evaluar su salud. Yo de niño tenía que ir cada año por, por la escuela. Ya de grande yo puedo escoger qué tan frecuente voy. Pero cuando uno va, ¿cómo es que el doctor puede saber qué tan saludable es? ¿Cómo es que pueden medir uh, nuestra fuerza? ¿Qué es lo que están viendo? Pues van a medir la altura, el peso. Me van a preguntar muchas veces preguntas de la historia de mi familia o de mi, de mi salud. Van a a veces examinar mi visión, mi oír. Van a escuchar a mis pulmones, van a escuchar a mi corazón. <coughs> me van a tomar la temperatura, me van a medir la presión. Y a veces, muchas veces, a mí más porque no voy tan frecuente, pero cuando voy piden la sangre también. Y en la sangre me van a medir el azúcar, el colesterol, todo eso. Todo para que el doctor tenga una mejor idea de mi salud. Pero si quisiéramos medir la salud del de cuerpo de Cristo, ¿qué vamos a ver? ¿Cómo vamos a poder evaluar una iglesia? ¿Qué debemos ver? Hay muchos que tratan la iglesia, una iglesia local, como una compañía y prefieren medir las cosas externas. Quieren ver el presupuesto, quieren ver cuánto está en el ahorro. Y luego quieren ver cuántos están llegando, asistiendo cada domingo. Esas cosas no son malas medir, pero una iglesia no es una compañía. Esos factores no directamente van a indicar qué tan fiel o saludable está una iglesia. Por ejemplo, una iglesia puede honrar a Dios, ser una iglesia fiel y no tener mucho dinero y no tener muchos asistentes cada domingo. Si una iglesia empieza a enfocarse mayormente en esas cosas externas y decir, esa es la medida de, del éxito, cuando un, una iglesia empieza a hacer los números, su enfoque se va a empezar a alejar de lo que la Biblia nos dice es necesario en una iglesia. Por ejemplo, la iglesia más grande en este país tiene una insistencia de 45 mil personas cada domingo. Y para muchos, oh, pues eso indica que es una iglesia exitosa. 
pero la predicación ahí ignora el pecado o redefine el pecado y es una iglesia que promueve la salud y, y, y la riqueza y la prosperidad emocional también y lo hace todo en el nombre de Jesús entonces no es el evangelio verdadero no es el evangelio de Jesús es el evangelio de prosperidad los números no, no pueden ser la única medida de una iglesia saludable y eso lo, vi, lo, lo podemos ver también en el, el ministerio de Jesús él fue de ciudad a ciudad y hasta un punto los que lo seguían se dieron cuenta de que muchos venían a recibir pan y pescado y, y ver los milagros pero no se rendían a Jesús entonces unos les preguntaron a, le preguntaron a Jesús Señor son pocos los que se salvan esto viene de Lucas 13 y la respuesta de Jesús era este esfuércense por entrar por la puerta estrecha porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán entonces hizo una distinción entre los muchos y los pocos es decir los números no pueden ser una medida confiable de la salud de una iglesia entonces ¿qué es? ¿qué debemos buscar? o promover una iglesia si queremos que la iglesia sea saludable hay un libro ya famoso en unos círculos escrito por pastor y autor Mark Dever el libro se llama las nueve marcas de una iglesia saludable ya ha estado publicada por muchos años solo quiero, quiero compartir lo que él dice que debemos buscar en una iglesia saludable lo pueden escribir si quieren no es necesario porque voy a repasarlos rápidamente en primer lugar dice que debemos ver la predicación expositiva, que queremos una iglesia comprometida a enseñar sistemáticamente a través de la Biblia. En segundo lugar, queremos una doctrina de, 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 del Evangelio, queremos un entendimiento verdadero del Evangelio y un compromiso a la fe cristiana, lo que nos enseña la Biblia. Marca número tres es un entendimiento bíblico de la conversión y del evangelismo. Marca número cuatro es un entendimiento bíblico de la membresía de la iglesia. Número cinco, la disciplina, la disciplina en la iglesia bíblica. Número seis es una preocupación bíblica para el discipulado y el crecimiento. Número siete, queremos liderazgo bíblico en la iglesia. Marca número 8, un entendimiento bíblico y una práctica bíblica de la oración. Y número 9, dice él, un entendimiento bíblico y la, una práctica bíblica de las misiones. Y en su libro él desempaca a cada uno y habla porque es importante. Pero lo que es importante también mantener en cuenta es de que una iglesia saludable no solo se caracteriza por su doctrina, sino que también se va a definir por la cultura de la iglesia. ¿Cómo es que las afirmaciones doctrinales han formado la cultura o el ambiente de la iglesia? ¿Cómo es que el ministerio de los líderes ha cambiado las vidas de los miembros? Yo les pedí que vieran conmigo a Primera Tesalonicenses 5, pero solo regresen un capítulo a Primera de Tesalonicenses 4. Basado en esta carta que hemos estado estudiando, sabemos que Pablo, él, yo creo que él diría que la iglesia de los Tesalonicenses era una iglesia saludable. 
pero aún si era una iglesia de amor y de fe, él los anima. Um, por ejemplo, versículo 9, por, pero en cuanto al amor fraternal, no tiene necesidad de que nadie les escriba, porque ustedes mismos han sido enseñados por Dios a amarse los unos a los otros, porque en verdad lo practican con todos los hermanos que están en toda Macedonia, pero les instamos, hermanos, a que abunden en ello más y más. Entonces, es una iglesia saludable, pero quiere que, que crezcan. Dice lo mismo en versículo 1 del capítulo 4. Por lo demás, hermanos, le rogamos, les exhortamos en el Señor que, tal como han recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que deben andar y agradar a Dios, como de hecho ya andan, así abunden en ello más y más. Quiere que abunden en fe, en esperanza y especialmente en amor. Y el amor bíblico es algo que nuestra cultura no entiende. Especialmente ahora, ahora que estamos, en, dice, el mes de, de orgullo. Todos los arcoíris que vamos a ver. La cultura dice que el amor es dejar a alguien seguir su propio deseo, su propio rumbo en la vida. Ellos deben determinar su propia verdad. Ellos deben seguir sus propios deseos. Y ese, dejar que alguien haga eso es una de las cosas más, um, es una falta de amor. Porque nos dice la palabra de Dios, el corazón es engañoso. Nuestros deseos pecaminosos terminan con el juicio de Dios y con la ira de Dios. Amar a alguien con el amor de Cristo es, cuando es necesario, meternos en su vida para su bien. El amor bíblico es llamar a alguien para que se mantengan en la rumba de justicia y ayudarles a, quedarles, a quedarse ahí. Dice Primera de Corintios 13, el amor no se rego, regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Ese corazón de querer ver a los demás quedarse en el rumbo de la justicia es una característica vital para los líderes cristianos. Pero no es decir que el resto de la iglesia no lo debe tener también. Eso ya vimos, pueden brincar ahora capítulo 5 de primera de Tesalonicenses. Lo vimos ya en versículos 12 y 13. Pablo llama a la iglesia a honrar a sus líderes. Y ese honor incluye tomar parte de lo que los líderes están tratando de hacer. Al final del versículo 13 dice, vivan en paz los unos con los otros. Es decir, no es solamente el papel de los líderes, de los pastores, de mantener la paz. Todos tienen esa responsabilidad. Cada miembro debe hacer lo que es posible para que la iglesia sea fuerte y saludable. Continuando esa idea, ahora mire conmigo versículo 14. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14, dice así. Les exhortamos, hermanos. A que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Empieza ahí diciendo, les exhortamos hermanos. Hermanos es una palabra común, es común en esta carta, lo usa más de 15 veces. Muchas veces Pablo usa la palabra hermanos para indicar que va a cambiar de tema un poco y aquí es lo que está haciendo. Pero también nos... Indica esta palabra, hermanos, de que lo que él va a decir se dirige a cada persona en la iglesia. Y se aplica porque somos una familia espiritual, somos hermanos. 
Y siendo un hermano o una hermana en el Señor, debemos no solamente seguir Cristo en nuestras propias vidas, sino también debemos ayudar a los demás de seguir a Cristo. Entonces, ¿cómo se mira eso en una iglesia local? ¿Qué, qué tipo de cultura crea? Pues crea una familia espiritual donde si alguien se desvía del rumbo, alguien más lo va a ayudar. Y específicamente Pablo menciona tres grupos que caen en esa categoría. Dice, ahí, está, ahí están los indisciplinados, los desalentados y los débiles. Son tres ejemplos de grupos que no están floreciendo en su crecimiento espiritual. Los indisciplinados, los desalentados y los débiles. Vamos a estudiar estos, estas tres categorías por dos semanas. Pero antes de meternos en los detalles, solo quiero darles, compartir con ustedes cuatro observaciones preliminarias. Y la primera observación, si quieren tomar unas notas, es lo que ya, he, lo que ya les he dicho. Usted necesita responder. Esa es el, el, la intención de Dios. Usted necesita responder. Si nosotros miramos a esas personas y decimos, no, pues ellos solo se van a corregir. Solitos se van a ayudar y, 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 y van a mejorar en su vida espiritual. No estaríamos demostrando el amor de Cristo, ni, ni estaríamos obedientes a este pasaje. Usted necesita responder, usted necesita hacer algo. La segunda observación es esta, usted necesita ajustar, usted debe ajustarse, dense cuenta que Pablo ajusta la respuesta, tiene tres respuestas para tres grupos diferentes, los, los indisciplinados necesitan ser amonestados, los desalentados necesitan ser exhortados o animados y los débiles necesitan ser ayudados. En otras palabras, la primera fase de responder es identificar qué tipo de persona está enfrente de usted. Y ya que lo ha identificado, usted está en un mejor lugar para responder apropiadamente. Hay que ajustarse. Ninguno va a agarrar un, un, un bate de béisbol para matar una mosca, ¿no? Ninguno lo va a hacer. Hay armas específicas hechas para, para eso. Ninguno, un doctor no va a tratar la gangrena en el pie en la misma manera que un tobillo doblado, ¿verdad? Hay diferentes uh, respuestas para diferentes necesidades, tenemos que ajustar. Observación número 3, viene del final del versículo 13, necesita ser paciente. No importa qué tipo de persona usted está, con quien usted está hablando, Pablo dice, sean pacientes con todos. Es decir, esto no se va a arreglar siempre de un solo. Ya le dijo una cosa y ya se arregló todo. Necesitamos un corazón de paciencia. Y finalmente, observación número cuatro es reconocer de que estas, estos títulos, la intención de Pablo no fue que cada persona tenga un título permanentemente. Yo no creo que Pablo dijo, mire, tome su lista de miembros y empiezan a ponerle nombres. Este es indisciplinado, esta es débil y así van a quedarse para siempre. Él no está diciendo eso. Él está hablando de tres diferentes posibilidades que quizá vamos a enfrentar en la iglesia. Hay, hay tiempos en mi propia vida cuando yo soy indisciplinado. 
Hay tiempos cuando yo estoy desalentado. Hay tiempos cuando yo estoy débil. Y si usted me va a ayudar en esos tiempos, usted debe estar listo para enfrentar las tres situaciones. Entonces, el, 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 mi cuarta observación es usted tiene que estar listo. Usted necesita estar listo. Usted necesita responder, usted necesita ajustar, usted necesita ser paciente y usted necesita estar listo. Y es esta última exhortación que es el corazón detrás de la lección de hoy y de la siguiente semana. Primero Dios, yo quiero que nosotros como iglesia seamos equipados y listos para ministrar los unos a los otros. Yo entiendo de que dar un sermón desde el frente es una manera de animar o enseñar. Pero no es la única manera de, de que un cristiano puede hablar o ministrar a, a otro cristiano. Y espero que no sea. Yo, yo tengo en esta capacidad 40 minutos con ustedes. Pero asumo y espero que ustedes tienen más tiempo entre la semana con otros cristianos. Sea en su familia o sea en otros, uh, otras conexiones. Yo voy a enseñar unos principios de la Biblia acerca de estas respuestas. Pero eso no es decir que yo soy el, el mejor de, de, estas, uh, de, estos, de estas respuestas. Hay muchos aquí que van a ser muchos más efectivos o efectuosos, siempre se me... Muchos más efectivos que, que yo en amonestar a alguien o en animar a alguien o en ayudar a alguien. Pues con eso, mi meta hoy solamente es enfocar en, enfocarnos en la primera, el primer grupo ahí. La primera categoría que Pablo da dice, amonesten a los indisciplinados. ¿Quiénes son ellos? ¿Y qué significa amonestarlos? Esas son las preguntas que quiero contestar. En primer lugar, ¿quiénes son los indisciplinados? La palabra griega que Pablo usa literalmente significa fuera de, de orden. Pueden imaginar en, en un ejército, cada uno está en su eh, ranks, ¿cómo se dice en español? ¿Fila? Están en fila, están ahí marchando y uno no está en la fila, se salió. Es una manera visible, una, una vista literal de lo que significa esta palabra. Pero se empezó a usar para alguien que tenía una vida fuera, una vida desordenada. Alguien que no estaba cumpliendo su responsabilidad. Eh, la traducción que usamos en inglés dice uh, los, los, idle, los, los, los ociosos, perezosos. Eso es una posibilidad también, pero habla de los que los indisciplinados, los que no cumplen su responsabilidad, los que interrumpen el orden y la unidad. La palabra habla de, de alguien quien sabe lo que debe hacer, pero no lo quiere hacer. En lugar de cumplir sus responsabilidades, sigue sus propios deseos, puede ser para dormir, o para suplir sus, su, 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 um, sus placeres. Esta idea se comunica de nuevo en segunda de Tesalonicenses capítulo 3. Pablo usa una palabra relacionada. Y parece que eso era algo en la iglesia que seguía. Algunos lo seguían como patrón. Pues cómo se mira a alguien indisciplinado hoy en la iglesia. Cómo se puede identificar a alguien. Que, que estaría en esta categoría. Es una rebeldía, pero puede tener varias manifestaciones. La característica principal es el corazón detrás de lo que la persona está haciendo o no está haciendo. 
La persona desordenada es alguien quien intencionalmente, deliberadamente no quiere obedecer a Cristo o seguir su propósito en su vida. Entonces, por, por darles un ejemplo, tenemos miembros de nuestra iglesia que regularmente no vienen al servicio del domingo. Algunos que no han venido por más de un año. ¿Es eso un caso de una vida indisciplinada que requiere una amonestación? Pues si están pensando, deben saber que la respuesta correcta, y es la correcta respuesta en muchas categorías, es, pues depende. Esa es la respuesta correcta. Depende. No se mide por la, lo que se mide externamente, se tiene que entender el, el corazón. Necesitamos más información para poder contestar esa pregunta. Un joven de 25 años que vive cerca de la iglesia, tiene carro, tiene trabajo, es saludable, mayormente, trabaja lunes a viernes, va a tener que explicar por qué no ha venido a la iglesia por dos meses. Pero la ancianita que ya no maneja, quien está sufriendo de varias cosas en su cuerpo y de la mente, vamos a abordarle de una manera diferente. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí me explico? Ok. Entonces, no queremos inmediatamente decir, usted es un indisciplinado, porque no fue el picnic o lo que sea. Llegó tarde. Tenemos que tomar el tiempo para entender más de esta persona. Y entendiendo más de su vida, si nosotros damos cuenta de que ellos están alejados de Cristo o están haciendo decisiones pecaminosas por una rebeldía o por una, una pereza, entonces ahí tenemos un hermano o una hermana indisciplinado o, o, o desordenado. Y si es así, ¿qué debemos hacer? Pablo nos dice, hay que amonestar, amonesten a este hermano. Amonesten a los indisciplinados. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa amonestar? Otra palabra conectada sería reprender, que se ve un poco más, un poco más fuerte. Vi esta semana la palabra amonestar en la, la mera, el, mer, la mera, el mero diccionario Real Academia Española. Dice así, amonestar es hacer presente algo para que se considere, procure o evite. Es advertir, prevenir y reprender. Si me voy saliendo de la casa y mi esposa me dice, no, no se te olvide, va a llover hoy. Llévate la, 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 las paraguas, la, la sombría. Es, una, es un ejemplo de una amonestación. Me está, me está dando algo en la mente. Amonestar es reprender, es, es avisarle a alguien, es advertirle a alguien. Ya vimos la palabra en versículo 12, cuando Pablo describía la, la obra de, de los líderes. Es un verbo que literalmente significa ordenar la mente. Estamos tratando de corregir a alguien, queremos advertirle a alguien de, de algo. Los quienes se están desviando de su devoción a Cristo necesitan ser amonestados. Y nosotros necesitamos estar listos para hacerlo. En Romanos 15, 14, Pablo dice a toda la iglesia, Romanos 15, 14, para leerlo, a toda la iglesia le está hablando y les dice... En cuanto a ustedes, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que ustedes están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestarse los unos 
a los otros. Él, él, él ya se imaginaba en una iglesia se podía amonestar. En Colosenses 3.16 dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. Pues cómo se va a demostrar eso? Dice con toda sabiduría enseñándose y amonestándose unos a otros. Este es el llamado de Cristo en su vida si usted es parte del cuerpo de Cristo. Una iglesia saludable va a tener una cultura de amonestación. Pero lo queremos de una manera correcta, ¿verdad? Hay, hay, hay maneras buenas y maneras malas de corregir. En terminar nuestro tiempo, solo quiero darles tres recordatorios en, en amonestar. El primero es si usted necesita decir algo o hacer algo. El corazón de amonestar es el mismo corazón de evangelizar. Estamos tratando de corregir el, el rumbo de la vida de alguien. Muchos en la cultura, tal vez algunos de ustedes, quizá usted está a este lado, por querer ser uh, amable, ha decidido, pues yo no, yo no tengo lugar de decir nada. Yo vi lo que pasó, pero yo no voy a decirle nada. Y, y, y es posible que alguien más está en una mejor posición de hacerlo, pero a veces también solo estamos dando excusas. Pensamos que estamos demostrando amor, pero la Biblia dice, no, eso es temor al hombre. Eso es una falta de amor. En lugar de reconocer de que es un privilegio, un privilegio que Dios nos use para corregir un hermano o una hermana. Los últimos versículos del libro de Santiago dice, hermanos míos, si alguien dentro de ustedes se extravía de la verdad... Y alguien le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Este hermano o hermana, si está uh, um, en un pecado, quizá puede continuar, no para perder su salvación, sino es posible que nunca era salvo. Y él mismo se está engañando. Es algo glorioso ver a alguien que quiere honrar a Cristo y ver que alguien más que quiere honrar a Cristo le habla para corregirle de algo. Y, y uno que está dispuesto a oír demuestra una sabiduría porque uno como cristiano debe saber, yo tengo un corazón pecaminoso que se desvía fácilmente. Proverbios 25.12 dice así, como pendiente de oro, y adorno de oro fino es el sabio que reprende al oído atento. Es decir, es algo hermoso ver. El sabio reprende y también el sabio oye, tiene el oído atento, le da las gracias por el aviso. Si uno responde con enojo, con amargura, por lo menos tenemos mejor idea de, de dónde están ellos espiritualmente. Pero necesitamos hablar, decir algo, comunicar algo. Pero una segunda, un segundo recordatorio es que también debemos ser considerados, creo que es la palabra, considerados, amable. Debemos amonestar los unos a los otros en una manera que refleja el amor de Cristo. Queremos hacerlo de una manera apropiada. 
No queremos ni ignorar lo que está pasando en el corazón de esa persona, pero también tampoco queremos atacarlo como que si él es un enemigo. Eso es lo que dice Segunda Tesalonicenses. No, no es enemigo, es hermano. Hay algunos de ustedes, como dije, están, no, yo no quiero corregir a ninguno. Otros, hoy en el mensaje, el pastor dije, ya puedo ir a corregir, corregirles a todos. Yo tengo el don de amonestar, de reprender. Y así tampoco queremos, no queremos ese corazón legalístico. Cuando tenemos ese corazón, vamos a corregir a los demás de una manera áspera, fuerte. Una amonestación puede ser verdadera, pero si viene muy fuerte, agresiva, va a tener el efecto al, al contrario. La persona se va a desviar más de la iglesia en lugar de acercarse. Y eso requiere sabiduría. Hay algunos de ustedes que son mejores que otros en corregir a alguien. Si quieren aprender, encuentren a alguien que, que vieron y, y, y ayúdenme, quiero hacerlo mejor. ¿Cómo puedo yo como esposo? A veces es necesario corregir a mi esposa. ¿Cómo puedo yo como esposa corregir a mi esposa? Anoche, yo terminando en el sermón, me dice mi, mi esposa, sin saber qué es el sermón, me dice, Luis, sí, cuando metas las, las verduras en la refri, no pongas la cebolla al lado de, de, de en, en, en la gaveta, porque luego todas las verduras saben a cebolla. Y le dije, oh, culpa mía, así aprendo, ¿verdad? Tengo que, tienen que corregirme. Ya después de 10 años sigo aprendiendo. Y le digo, pues, ¿a, a la par de qué lo puse? Digo, a las nueces, walnuts, ella usa para cocinar. Y hace como hacer un pan de, de, de plátano, de banano. Imagínate comerse y tiene sabor a cebolla. ¿Quién quiere ser eso, verdad? Entonces yo estoy aprendiendo. Me está corregiendo. Y lo hizo con amor y ternura, como es uh, común para ella. Es un, es un ejemplo, ¿verdad? De corregir a alguien sin decir, te dije, ¿cuántas veces te dijo? Y, 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 y ahí empieza un pleito, ¿verdad? Dice Proverbios 25:11, como manzanas de oro, en engastes de plata. Es la palabra. Dicha a su tiempo Son imágenes de, de, de riqueza, de placer Decir la cosa correcta En el tiempo correcto En la manera correcta Es hermosa Es algo valoro, Valoroso la palabra Algo valoroso Priceless, como se dice en español en, en, en español Algo que no tiene precio Ok Encuentra a alguien quien ustedes creen que lo hace bien y aprende de ellos. Habrá tiempos cuando una corrección fuerte va a ser necesaria. Y eso se va, eso se va a relacionar con la relación que usted tiene con la otra persona. También se puede conectar con la personalidad de la otra persona. O también si el error es algo bien peligroso, algo que es un peligro para la persona o para el testimonio de la iglesia. En Mateo 16, por ejemplo, Jesús corrigió a Pedro fuertemente. Pedro le dijo, usted no va a ir a la cruz. Y Jesús dijo, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo. Porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Son palabras fuertes. Quizás son una reflexión de la personalidad de Pedro, pero más uh, significadamente es una, es, es refleja el significado y la centralidad de la cruz. No podemos evitar el sufrimiento. Hay otra corrección fuerte que tenemos en Gálatas 2 y otra vez contra Pedro. Quizás él lo necesitaba y quizás él lo podía um, 
a recibir. Pablo dice, Pablo dice, me opuse a él, a Cefas, a Pedro, cara a cara, porque él era digno de ser censurado, digno de ser condenado, dice. Pablo dijo eso, lo hizo porque Pedro estaba llevando a otros al legalismo. Estaba llevando a otros a pensar de que necesitaban obedecer la ley del Antiguo Testamento para ser aceptado por Cristo. Eso es un error doctrinal mayor. Pero en ambos casos, diría yo, Pablo, Pedro, perdón, entendía el amor del quien lo reprendía. Vino una corrección fuerte, pero estaba en el contexto de amor, de servir. Jesús ministraba a él, lo amaba, él sabía, más tarde le iba a lavar los pies. Pablo había arriesgado su vida para el evangelio, entonces él, él entendía el amor. Pero no siempre necesitamos una corrección tan fuerte. El corazón verdadero de corrección, como dice Pablo al final de este versículo 14, es un corazón de paciencia, es un corazón de amor. Galatas 6, versículo 1 y 2, habla de, de que si alguien está en un pecado, debemos restaurarlo en un espíritu de qué? De mansedumbre, paz, ternura. Escuchen lo que le dice Pablo a, a Timoteo, primera de Timoteo 2. Dice, el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos. Apto para enseñar, sufrido. Debe reprender tiernamente a los que se oponen. Por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo. Habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Esa es la respuesta, es el corazón que Pablo quiso que Timoteo tuviera cuando respondiera a los maestros falsos, peligrosos. Y si él quiso ese corazón para los enemigos de la cruz, ¿cómo no vamos a tener un corazón parecido para nuestros hermanos? Están engañados por Satanás, engañados por su propio pecado. Y debemos hablarles con macedumbre. Pablo continúa eso en 1 Timoteo 5. Él dice, piensa en la relación que tienen con esta otra persona. Debemos corregir de una manera apropiada. Pablo dice ahí, no reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las más jóvenes como a hermanas, con toda pureza entonces debemos responder pero siempre de una manera apropiada la última el último recordatorio que les quiero dar y esto es, es obvio pero es importante decirlo es que la corrección la amonestación debe ser bíblica debe ser bíblica debemos tener detrás de la corrección un pasaje bíblico o un principio bíblico mi esposa me corrigió acerca de dónde poner la cebolla en la refrigeradora. Y yo lo, lo recibo, pero no es corrección bíblica, es, es algo de personal, lo que ayuda a la, la unidad. 
Pero si vamos a corregir a alguien con algo de la vida, algo que estamos viendo de un pecado, necesitamos conectarlo con la Biblia. Si no, es algo personal y yo no soy el juez. Cuando usamos la palabra de Dios, en primer lugar, eso es el, el instrumento que el Espíritu va a usar. Y en segundo lugar, usar la palabra demuestra de que yo no soy el juez final. No es mi estándar que mide a los hombres, es el de Dios. No son mis preferencias que deben dominar mi hogar. Es la palabra de Dios. Ese es el estándar de Cristo. Entonces, si queremos amonestar de una manera que es fiel, una manera que es efectiva, debemos hacerlo de una manera bíblica. Todos debemos saber de que habrá tiempos, temporadas de nuestras vidas donde nuestro corazón se desvía de Dios. Podemos ver a veces um, avisos en nuestras propias vidas. Y si no escuchamos esos avisos de nuestro corazón, podemos terminar en un lugar uh, difícil, malo. Pero es un gozo, es un gozo, es un placer, es un privilegio tener un hermano o una hermana que tiene el amor de Cristo, que en amor nos regresa al camino de la justicia. Dios usa a mi familia, a mis hermanos, mis hermanas, a mis hijos para regresarme a lo que es bueno. Encerrar, solo quiero leer un pasaje que he mencionado varias veces, pero aquí se aplica especialmente. Hebreos, capítulo 3, versículos 12 y 13. Es un pasaje que nos acuerda de la importancia de, de hablar a alguien en su vida. Hebreos capítulo 3 versículos 12 y 13 dicen así Tengan cuidado hermanos Tengan cuidado hermanos No sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo De incredulidad Para apartarse del Dios vivo Antes Exhórtense Los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Si queremos evitar que nuestros hermanos o hermanas sean endurecidos por el engaño del pecado, necesitamos animar, exhortar y amonestar. Que Dios obre en todos nosotros más y más para que esto sea parte de la cultura de nuestra iglesia para la gloria de Dios. Oremos. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Tú sabes dónde estamos. A veces queremos corregir de una manera fuerte. A veces no queremos corregir. Ayúdanos a demostrar el corazón de Cristo. Denos la sabiduría de saber con quién estamos hablando, cuál es la mejor manera de abrirle los ojos a la verdad. Todos estamos bajo el peligro de ser engañados por nuestros propios deseos pecaminosos, por Satanás, el engaño del mundo. No queremos una iglesia legalística, no queremos una iglesia áspera, no somos policías cristianas, pero tampoco queremos una iglesia que se desvía fácilmente, queremos una comunidad de amor donde en amor podemos corregir y donde en amor podemos recibir la corrección. Ayúdenos para la gloria de Cristo. Amén.